0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando 2019, o primeirão, Mac, tudo bom?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas para todo mundo, feliz 2019, sejam todos bem-vindos ao Clube dos Generais. E já aproveitando, atravancando por cima, Acompanhe nossas atividades aí no nosso site generais.org. No Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no agregador de podcast preferido de vocês. Até no Spotify a gente tá. Então só procurar por Clube de Generais e seja feliz.
0: Muito bom. Até no Spotify a gente tá. Mano.
1: Até no Spotify. É, eu esqueço de falar do Spotify, normalmente, <risos> quando a gente dá as referências. Mas a gente tá no Spotify. Não todos os nossos episódios, mas os mais novos Acho que uns,
0: Os mais recentes. Hein? É,
1: acho que uns 10, 15 episódios pra cá já tá no Spotify também.
0: Boa, e boa, muito bom.
1: O pessoal pode acompanhar aí. Doravante, né? Daqui pra frente todos estarão, se tudo correr bem, no catálogo do Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, tamo pela rede, hein? É muito bom. Aham.
0: Esse, esse primeiro podcast de 2019, a gente vai falar dos filmes que tem história militar, que tem guerra como um pano de fundo, uhum. que vão estrear em 2019.
1: Exatamente, e é uma pauta que ela vem ecoando, ela vem reverberando, ela vem <risos> sendo comentada por ouvintes durante o ano, que a gente fez um desse no ano passado, sim sim e daí vira e mexe o pessoal ainda pergunta, ah tá o filme, vocês viram, vocês gostaram, ah tá, vai ter o do ano que vem, então aproveitando esse início, essa retomada aí, vamos botar alguns filmes que a gente acha que... Vão ser bons ou não tão bons, mas são filmes de guerra e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que esperar de 2019 nas telonas, nas telinhas, nos streams, nos torresmos, nos meios alternativos, do jeito que você quiser dar aí para assistir um, um filme de guerra interessante.
0: Muito bom, são 11, 11 filmes que nós, estamos, vamos, nós vamos cobrir hoje aqui. Uh, alguns parecem muito promissores, outros nem tanto, <risos> mas a gente vai tentar assisti-los à medida que eles forem sendo lançados e daí a gente até manda um, faz alguns podcasts aí de opinião sobre... Cada um desses filminhos, a gente não promete, mas nós vamos tentar. Vamos tentar, isso aí. Muito bom. Primeiro filme, já tem o nome de um bombardeiro lindo, maravilhoso, gostoso e cremoso, <risos> Lancaster Skies. Pois é, esse
1: é um dos que tá vindo com força para 2019 e o plot geral dele é o seguinte, um Asda Raf, que tem problemas lá de consciência, problemas né, do pós-guerra, ele tem os traumas da guerra dele,
0: ele é um ás da Batalha da Inglaterra, inclusive, né? Um veterano da Batalha da Inglaterra, um piloto de Spitfire.
1: Pra ver que não era qualquer, qualquer merda. Era um cara... Pra ter sobrevivido à Batalha da Inglaterra, combatido, ter voltado pra casa e estar tá com problema de consciência, o cara é muito bom, né? Porque senão não tinha voltado exatamente, pra casa.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí ele fica putaço porque ele perdeu o irmão, que também, salvo engano, era piloto de caça. Não era piloto de caça, era da equipe de bombardeios. Do Bomber Command. E daí o cara para desafogar essa dor dele, ele pede transferência pro comando e vai cagar bomba em cima dos alemães.
0: É aquela famosa vingancinha, né?
1: isso, bem bem justa, diga-se de passagem.
0: Isso ele quer que o alemão coma, coma flores de baixo para cima, né?
1: Exatamente, exatamente, virar alimento de minhoca.
0: Isso, exatamente, virar ah, boca de essas coisas, né? ah É um filme inclusive de um o cara que acabou de se formar no, no, no MIT Film School, que é o Callum Byrne, ele tem 26 anos, ele que vai dirigir o filme. Opa! E inclusive a ideia é que esse filme seja produzido e que tenha na tela a impressão de um filme de, de, dos filmes britânicos, os clássicos filmes britânicos dos anos 40 e 50. Maravilha! Então vai ser algo bem interessante, ainda mais se você é um... Uh, se você, meu caro ouvinte, é um cinéfilo, gosta de coisas di diferentes, né? Do tipo que assiste festival de cinema do Vietnã, <risos> esse tipo de coisa, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou, com certeza, a hora que sair tentar assistir,
1: uh -huh.
0: uh, eu não tenho aqui a data de lançamento dele, mas vamos, vamos tentar, a hora que ele sair aí, vamos ficar de olho pra gente poder assistir também.
1: Pois é, interessante essa pegada do, desse diretor, ele sendo novo, ele ainda tá uh, imerso nessa coisa mais artística do cinema, né?
0: Talvez, talvez.
1: Às, às vezes a pessoa tá mais tempo na indústria e daí fica mais blockbuster, mais Hollywood, assim. De repente esse cara, tendo essa pegada de trazer esse visual dos clássicos britânicos mais antigos aí, traga um negócio bem, bem interessante. Já fica aquela dica, vamos com um pouco de paciência, talvez. Né? Um pouco de, de tolerância aí pra alguma adaptação que talvez ele faça no... sequência de imagens na montagem do filme. Mas promete, promete. É um filme que... Que eu tô apostando algumas fichas aí também.
0: Muito bom. Próximo filme, Mac: The Outpost.
1: The Outpost, uma equipe aí de 53 soldados americanos que combate mais de 400 talibãs em um posto avançado no Afeganistão posto este que fica a apenas 20 quilômetros da fronteira com o Paquistão. Então, é aquela fronteira que o pessoal dava três passos pro lado e não podia ser engajado é, dentro da, das regras de engajamento das forças americanas. Então, esse confronto aí foi o confronto mais mortal de 2009, e quatro meses após isso ter acontecido, o Pentágono soltou uma nota é, falando que as tropas que tiveram esse engajamento nem deveriam estar tá lá naquele posto avançado quando o negócio aconteceu.
0: É, eu tava procurando aqui algumas informações sobre esse filme, porque eu entendo que ele deva estar tá ligado com o Outpost Kittin, tá? O, o Combat Outpost Kitting era, um, era um outpost, era uma base militar avançada americana no, no Afeganistão, que ficava numa região bem avast, afastada, né, da zona de combate, vamos dizer assim, por ser que todo o Afeganistão era uma zona de combate, uh -huh. e ela era, ficava na beira de um rio cercada por, por montanhas. E eu entendo que seja esse o filme, tá? O filme seja sobre o Combat Outpost Kitting uh -huh, uh -huh. que em 2009 sofreu, obviamente, não, não tinha como não ser atacado, tá? É uma base americana num buraco no Afeganistão, onde a vantagem é toda do atacante. A vantagem do terreno é toda do atacante. E nesse, nessa batalha, que os americanos conseguiram até se defender e conseguiram expulsar os, os nossos queridos talibãs afegãos, por causa teve depois um, 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 teve suporte aéreo e tal, uhum. mas até que eles conseguissem virar o jogo, dois homens foram receberam depois a medalha de honra pelo trabalho deles defendendo a base. É o Staff Sergeant, o Clinton Romisha, uhum. e Ty Carter, né? Os dois são Staff Sergeants. E esse Clinton Romisha, a história dele está numa série da Netflix chamada Medalha de Honra.
1: Que vale muito a pena ser assistida. -se que vale de muito passagem.
0: a pena assistir. Então eu entendo que esse filme, de Outpost, é sobre esse combate. Sim, sim, Do sim. Outpost Keating. Não sei se vai mostrar o Romisha, não sei se vai mostrar o Ty Carter, não sei como eles vão mostrar isso. Mas é sem dúvida nenhuma sobre esse... Não, realmente, quando você para para olhar, você fala, não, esses caras não, realmente não deveriam estar aqui. Sem dúvida nenhuma. Né? Enfiados no, no, no meio de, de montanhas, em território inimigo, sabe-se lá, controlando a passagem do quê, né?
1: A gente entende uma missão, de repente, de forças especiais, que vai ficar um, um determinado número de dias, né, camuflado lá, sumido no terreno para observar, a movimentação logística, alguma coisa assim, um, um alvo de, de elevado valor, alguém para bater, alguma coisa, mas tanta gente parada numa base dessa realmente era pedir para acontecer desgraça. E para quem tiver uma, um apetite literário um pouco maior, o filme também é inspirado no livro do Jake Tapper, Sim. que a gente vai Sim. deixar o link aí embaixo, e como curiosidade ele foi filmado na Bélgica. Peraí, 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 parou, 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 correção na hora da edição. O filme não foi rodado na Bélgica, foi rodado na Bulgária. Agora, de volta ao podcast. E,
0: e o próprio uh, Clinton Ramesha, ele escreveu depois um livro chamado Red Platoon. Aí, ó. Sobre as suas experiências de, na, na base, especialmente no momento do combate. Uhum. Mas se você, caro amigo, prefere assistir do que ler, vá lá na, no Netflix, escolha a medalha de honra, tem várias histórias fantásticas e vale a pena assistir. Maravilha. Muito bom. O próximo chama-se Radegund. Radegund. Será que é assim mesmo que fala, Mac? Radegund. Tomara. <risos> Radegund, eu acho... É um filme austríaco, né, Mac?
1: É um filme austríaco no qual Franz Jagastata, um sujeitinho em idade militar gozando de plena saúde física, moral, mental, resolve se recusar a combater a favor das tropas nazistas. É aquele caso de objeção de consciência que a gente viu recentemente... No filme Até o Último Homem, que também está disponível na Netflix. Baita filmaço, diga-se de filmaço. passagem. Filmaço, tá? Então, a própria, a própria descrição no, no IMDB desse filme, o Hardgund, ele já dá o spoiler final do, do filme, né? É aquele negócio que a gente não sabe se o filme vai ser bom ou se vai ser ruim, porque já vem com toda a história junto, então é complicado. Mas... No, no filme Até o Último Homem, a gente tem um americano que se nega a, a atirar no inimigo, mas ele ajuda de outras formas, no front, o cara vai pro front do Pacífico, faz as coisas dele, resgata lá o pessoal que tá na, na roça, tomando tiro de japonês até não poder mais, mas nesse Radgun, já entregando spoiler pra galera, aí o cara é executado em 1943 e pronto.
0: Sim, sim. então o filme na verdade é o drama entre a objeção de consciência, e A Sua Morte, se você quiser assistir, meu caro amigo, assista, eu acho que eu não vou ver. <risos> Mas tudo bem. E se alguém vale. assistir,
1: deixa um comentário pra gente aí, se é bom, se não Isso, é. Deixa se...
0: um comentário dizendo como vai ser essa radegunda aí. Essa assim.
1: produção maravilhosa.
0: Que maravilha, muito bom. O próximo é Midway. Midway. Midway, Midway é a batalha. Entre americanos e japoneses no Pacífico. Uhum. E que vai ser dirigido pelo Roland Emmerich. Ele, ele é um dos principais diretores, especialmente, de filmes desastres. Hum. Entendeu? Ele é o cara que dirigiu o, o, a Arca de Noé em, de 84. Tá. E ele gosta desses, dessas coisas. É Independence Day, uh, The Visitor, Stargate. Ele gosta de filmes assim. Então é ele que vai filmar. Legal, legal. O The Midway que vai ter o Woody Harrison como ator principal. Uhum. E é um filme falando sobre a Batalha de Midway, né?
1: Pois é, não tem muito como desenvolver isso, né?
0: É. Então... É a Batalha de Midway. A gente teve um filme. A gente teve um filme que foi a Batalha de Midway. em um filme de 76, muito bom, por sinal. Se você não assistiu, uh, meu caro amiguinho, vá assistir, porque é um filme bem legal. Uhum. E esse daqui é também sobre a Batalha de Midway. Talvez vamos pegar um, uh, um, um outro. Né? talvez não a batalha em si, mas a batalha como, como fundo pra alguma história, a gente espera que não seja uma porra de uma história de amor. Não é, não é, sempre né? tem esse risco, que né? a gente não, viu mas acho o que não.
1: Harbour, o último ali, que tinha tudo pra ser um baita filmaço, e daí, né, deu esse
0: é, flop é. na tem, gente. Que tenhamos, tem uma mocinha no filme aqui, mas vamos ver, né. Eita, menina. É, o Harrison, ele vai ele vai <risos> fazer o Chester Nimitz, <risos> o Almirante Chester Nimitz, e vamos ver como é que vai, espero que seja um bom filme. Esperamos todos. Esperamos que seja um bom filme, vamos ver. O próximo é The Painted Bird.
1: Painted Bird é uma adaptação também para as telonas de um livro, assim como The Outpost, o um livro de Jerzy Kosinski. O um livro este que tem o mesmo nome do filme, ou o filme tem o mesmo nome do livro, já que o livro é mais antigo. né O livro ele foi publicado em 65 e conta a história de um menino judeu lá no leste europeu que é escondido pelos pais para não ser capturado e enviado para um campo de extermínio. Uhum. A gente meio que já viu essa história, né? esse plot básico aí, em outros filmes, em outros livros e tal. Mas tem um diferencial interessante pra mim aí. O livro ele foi banido pelas autoridades comunistas da Polônia por 23 anos. Então se comunista não gostou e proibiu, pra mim ele tem quatro pontos na frente.
0: Sim, não, pra... já, já, já saiu com 20 metros na frente. Isso
1: aí, isso aí. Então.
0: E ele é interessante que ele é um filme tcheco-polaco-ucraniano. Jesus... É, são, são essas três nações aí, de alguma maneira, que estão juntas para fazer esse filme. Uhum. do que vai ser dirigido pelo Vaclav Mahur. Que maravilha. Que não me pergunte, eu não sei quem é. <risos> Antes
1: aquela... que eu pergunte quem é o Antes sujeito. Antes que você
0: pergunte quem é Vaclav Mahur, eu não sei. Não
1: faço a ideia do que é, mas de qualquer forma, <risos> sendo uma boa adaptação do livro, e, e o livro tendo sido proibido pelos comunas da Polônia, eu acho que vale a pena dar uma, uma conferida.
0: Muito bom. O próximo é o Tough As They Come. Então. Olha que nome, nome bonito, né? Não, não tem o nome ainda em, em português, eu pelo menos não achei. E é um filme do Stallone.
1: Pois é, é um filme do Stallone. Do nosso
0: querido Rock Balboa.
1: Rock Balboa. E se não me falha a memória, a gente já comentou desse livro no PHM de filmes para 2018, que ele estava previsto para ser em 2018. Hum. Tá, então... Vamos um
0: atrasadinho.
1: Rep... É, vamos dar o plot básico aqui de novo. O Stallone dirige e atua no filme. E o nosso camaradinha Adam Driver, o Kylo Ren do Star Wars e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, é, treinado numa equipe de morteiros, atuam juntos aí nesse filme, que é a adaptação também de um livro e da história de um sujeito chamado Travis Mills. Ele era um... Militar americano que combatia no Afeganistão e tava fazendo uma missão de reconhecimento lá, bem tranquilo, sossegado. Desceu do, do Humvee dele e foi colocar a mochila no, no chão, do lado do pé dele. E daí ele botou a mochila em cima de, uma, de um explosivo improvisado, uhum. famosa IED, aquela, uhum. e explodiu e arrancou os quatro membros dele. Ele foi tetramputado.
0: Tá que eu pariu.
1: É, quatro dias antes de fazer 25 anos de idade. Feito isso, a história do, do livro e do filme vai ser um pouco disso e a recuperação dele para se adaptar de novo, tanto a vida civil quanto a situação dele de tetra-amputado. É, é mais drama do que guerra, na verdade, mas promete ser um filme bom.
0: Sim, sem dúvida.
1: A gente sem vai dúvida. deixar o link para o livro aí. E para quem também tem costume de, de acompanhar podcasts e está com inglês mais ou menos em dia, tem um episódio que saiu há pouco tempo atrás do podcast do Marcos Luttrell, camaradinha lá da Operação Red Wings, que o entrevistado foi o Travis Mills. Então, ele conta a história dele também e, de repente, é legal para fazer essa junção aí com o filme, com o livro. Podcast muito bom, muito legal. Link também aí é embaixo na, na descrição para quem estiver acompanhando a gente.
0: Maravilha. O próximo filme é The Last Full Measure. Né, a última medida, né, a última ação uhum. fique à vontade aí pra você fazer a sua tradução, porque eu não encontrei também o, o, o nome em português desse filme um filme com Samuel L. Jackson uhum. Christopher Plummer hein?
1: que não botam a mão pra fazer filme ruim, diga-se de passagem é.
0: então. Eddie Harris também tá no filme uhum. William Hurt, então eu imagino que
1: é, tirado pela tradição de tradução de títulos de filmes, deve ser herói de alguma coisa o título filme. É, de o
0: nosso, né? O nosso vai ser algum herói de qualquer coisa. Exatamente. O herói do céu, o herói da Força Aérea. Isso, isso. Sei lá que porra aí. Nossos, nossos queridos amigos que traduzem e colocam nomes adaptados de filme no Brasil têm, de vez em quando, uma criatividade bem pequenininha.
1: <risos> A história desse filme é o seguinte, cara. É um médico da Força Aérea Americana, chamado William Pitzenbarger. Ele salvou uma, mais de 60 militares americanos emboscados durante a Operação Eiblini, durante a Guerra do Vietnã. E era para ter recebido a Medal of Honor, só que não recebeu na época. E acabou recebendo essa honraria 35 anos depois de sua morte. O filme é justamente a história dessa conquista... Dessa luta, as medidas judiciais, as provas, entrevistas, tal, com o pessoal que participou da operação. Para poder, é, mesmo postumamente, depois de tanto tempo, conceder ao William essa Medal of Honor. Então, de novo, um pouco mais drama do que guerra, mas ambientado em guerra. Então, a gente está aí, deixando a dica do filme.
0: Muito bom. O próximo filme chama-se The Churchill Club. E acho que esse é bem interessante, hein? Não só pelo nome, que já me, já me traz bastante alegria.
1: <risos> Começou Mas, com Lancaster e agora vem com Churchill Club, né? Vem com Churchill, aí eu
0: fico feliz demais. E eu não conhecia a história desses garotos, tá? Uhum. Eu não conhecia, é bem interessante. São garotos de uma escola católica na Dinamarca, liderados por um deles que tinha 15 anos de idade na época. Boa. E que começaram a fazer atos de sabotagem contra a ocupação nazista de Dinamarca.
1: Muito justo e moral, diga-se de passagem.
0: Né, hoje você tem garotos de 15 anos chorando, querendo o um seu espaço, uh, o seu safe space, né? Isso! <risos> né, chorando porque estão sendo ofendidos, e aquela coisa, com 15 anos a molecada tava ali arriscando a vida... Contra a ocupação nazista.
1: E sendo preso, e é apanhando na cara, e é fugindo da cadeia, estourando linha de suprimento de novo, é isso aí.
0: É, esse é um filme bem legal.
1: Vai, sem dúvida nenhuma.
0: Esse é um filme bem legal. Eu espero que, que a gente tenha ele em português aqui também, né? Vindo para o Brasil, porque uh, é um filme dinamarquês, né?
1: E aí então... é complicado, é complicado, é mais difícil. Mas quem sabe, vamos apostar aí nos serviços diferenciados de entrega de conteúdo para...
0: Pra, <risos> pra
1: gente aí, não só online direto, mas uma Netflix, de repente, alguma coisa assim. Já tem tanto filme bom sendo Sim. trazido não muito tempo depois do lançamento pela Netflix. Vamos ver, vamos torcer. É um que eu tô bem curioso pra ver esse Churchill Club.
0: Muito bom. O próximo chama-se Greyhound. E esse daqui promete, né?
1: Esse promete por vários motivos. Primeiro, um, um fator que afasta algumas pessoas, mas que chama tantas outras, é Tom Hanks. E provavelmente Tom Hanks será de novo indicado para o Oscar em 2020 por causa desse filme, tá? Ele interpreta um sujeito chamado Ernest Krause, comandante do Destroyer Greyhound, por isso o nome do filme. Hã? Hã? É, e ele é responsável por um comboio de 37 navios que vão cruzar o Atlântico tentando escapar dos submarinos alemães. Né? Um comboio de mercantes ali, um Destroyer, a princípio, seria uma coisa tranquila. Não fosse a incomodação dos subs. É isso. Temos aqui alguns problemas. A última vez que o Tom Hanks resolveu comandar um navio foi o Maersk, Alabama, no filme D.V. <risos> de Capitão. Deu merda. Tá. Na vez anterior, uma vez um pouquinho mais distante, que ele comandou um USS qualquer coisa, foi Apolo 13. Deu ruim. Todo mundo sabe que não é muito legal viajar com o Tom Hanks. Vi de lá o náufrago. cara. Filme de guerra com o Tom Hanks, o, o resgate do soldado Ryan deu ruim pra ele também. Então, por mais que a, a visão geral, a gente imagina aquela perseguição de, de submarinos, né? Aquele mar parado, assim, uma uhum. cena emocionante de perseguição de submarinos acontecendo. Com o Tom Hanks dentro do navio, tudo pode ficar mais interessante, então...
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Possivelmente indicação pra Oscar, e pelo menos do Tom Hanks. E como ele não é o diretor, mas ele também não bota a mão pra fazer... É, normalmente não bota a mão para fazer filme ruim esperamos indicação também, talvez, para música, efeitos especiais, roteiro, etc e tal. Aguardemos.
0: Muito bom. O próximo é Dauntless.
1: Dauntless, para mim, entra naquela categoria de... Hm, acho que já vi isso antes.
0: <risos> Com certeza. Esse é um daqueles que eu não vou perder muito tempo para assistir, mas se você... Meu caro amiguinho, gostar desse tipo de filme, por favor, assista. É. Fique à vontade.
1: Rapidamente, era junho de 1942, Japão dominando o Pacífico, e a situação agora aérea na, na mesma pegada do, de Midway, ali que a gente falou agora há pouco, tá? Uhum. Aí que a tripulação de uma aeronave Dauntless, no caso duas pessoas só, tem alguns problemas e precisa fazer um pouso de emergência no mar, ficando à deriva, aguardando socorro de alguém que talvez venha, talvez não. Então é mais um filme daquele. De é. gente casa Você tem que enfrentar casa. o seu
0: medo, né?
1: Isso, enfrentar hum, a, a possibilidade da sua morte. Isso aí, isso aí. É, e pessoa mal. chorando em casa. Ai, isso. eu acredito que ele está vivo. Eu teria sentido se ele estivesse morrido. Vamos hum, fazer. E a força isso. era, de repente, tentando encerrar as buscas. E um cara lá no fundo, uma pessoa fala: Não, eu tenho esperança que eles estejam boiando em algum lugar. Cara, tem um filme que saiu em 2015, que pra variar tá na Netflix chamado Against the Sun, que um dos atores, e talvez por isso tenha tido um pouco mais de projeção esse filme, é o carinha chamado Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy na franquia Harry Potter, uhum. só que a aeronave era um devastator, e eram três pessoas, e acabou, o, resto, mel, o resto é isso, e também era uma história real, então... No final do filme tem a foto do, dos três maluquinhos lá que, que sobreviveram à situação, mas o, é a mesma coisa. Tá voando, Parabéns dá problema eles. provavelmente de navegação, pousa na água, fica boiando e quase morre todo mundo. E lá pras as cantas eles são salvos ou acabam numa praia em algum lugar. E, e é isso.
0: Parabéns para eles. <risos> mas se você gosta, meu, meu amigo Vinte por favor assista. Fica à vontade, obviamente. Depois dá o seu... O que você achou do filme, dá a sua opiniãozinha aí, ó. Sem problema. Eu,
1: particularmente, sou um que gosto desse tipo de, de filme de gente se ferrando. Ah, se ferrando na montanha, no Everest, se ferrando no mar, não sei aonde, se gente se ferrando eu gosto. Mas é, não é nada de novo, é mais um filme de gente se ferrando no mar.
0: É, é só isso. Só isso. Muito bem, o próximo é o D-Day Assassins. Uhum. Interessante, hein?
1: Interessante, também por vários motivos. Vamos lá, um grupo espelho de militares com problemas de comportamento, povinho mais estourado, que não tinha muito apreço às regras, é selecionado justamente por isso, para saltar como precursores no dia D e tocar o foda-se atrás das linhas inimigas. O fi Esse filme ele é baseado na história real, que por sua vez inspirou o livro, que por sua vez em 1967 inspirou o filme The Dirty Dozen, traduzido aqui no Brasil como Os Doze Condenados, estrelando, entre outras peças, Lee Marvin. Grande Lee Marvin. Então o filme de 67 já é bom, e agora uma repaginada, uma retomada, uma repassada com The Death Assassins. Esse é um dos top 3 aí pra mim, no, dessa lista que a gente trouxe hoje.
0: Realmente, e, e Os Doze Condenados com Lee Marvin, uh, foi um belo filme.
1: Uhum, uhum.
0: Tá, com Telly Savalas, Ernest Borgnine, Charles Bronson. Então, se você vai lá, busca lá no seu, é, é, né, no, no seu provedor de, de, de filmes antigos de confiança, Os Doze Condenados, e assista. Vale a pena. E aí depois assiste esse D-Day The The Day Assassins, que eu também não sei como é que vai chamar. No... Esse não dá pra chamar o, o, os heróis do dia D, né?
1: Ah, eu não duvido. É mesmo? Não duvido, não duvido, nem um pouco. Que beleza, um Bando Mas de maluco que, que. Né? Justamente porque você é maluco, você <risos> é um bando de. Porra louca, resolve? Né? Viram um heróis do dia a dia. Eu não duvido nada. Herói absolutamente
0: é nada. É verdade. Mas assista, meus queridos. Assista. Isso, parece bom. Uhum. O próximo filme chama-se Danger Close. Danger Nosso Close. O último filme da lista. Uhum. Aliás, eu uso Danger Close e me lembro de. de sabe do que, cara? É. Top Gun. É mole? Tinha uma musiquinha chamada Danger Zone em Top Gun, uh -huh, que uh -huh. toca umas duas, três vezes na porra do filme. E era uma musiquinha legalzinha, né? Um rock and rollzinho dos anos 80. E eu ouço Danger alguma coisa, eu lembro disso, aquela porra daquele Danger
1: Zone. <risos> e coisa boa, rockinho dos anos 80, não?
0: É legal, é legal. Muito bem. Esse é Danger Close.
1: Danger Close é a história de 108 militares australianos e neozelandeses.
0: Os nossos queridos Anzacs.
1: Anzacs. encharcados até a medula no meio de uma floresta no Vietnã, que de repente tem que combater um grupinho de 2.500 inimigos. E esse contexto é o contexto real da Batalha de Long Tan, um dos principais, se não o principal engajamento dos Anzacs na Guerra do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã já é um negócio meio sem sentido. Então, mais sem sentido é ter australiano e neozelandês perdido lá no meio, de um monte de seringueira dando tiro em Vietcong. Mas... Como o pessoal esteve lá, não é mesmo nada melhor do que honrar a atuação desse pessoal na Guerra do Vietnã. Então tá, tá sendo bem badalado esse filme, não sei, eu sou meio desconfiado com o filme da Guerra do Vietnã, mas de qualquer forma, tá aí pra, pra sair agora em 2019, outubro se não me engano.
0: Muito bom. É, a maioria dos filmes, especialmente os americanos, sobre guerra, costumam ser lançados no Veterans Day, uhum. que é em 8 de novembro de 2019, então... Muitos desses filmes aqui que forem americanos serão lançados em novembro de 2019.
1: Pô, nunca tinha reparado nisso.
0: Pois é, acontece, nas melhores famílias.
1: <risos> ah, você falou Top Gun, agora tá pra sair continuação do Top Gun, né? Tá, né? Tá também, tá é. mas a gente não botou lista porque eu não sei, na verdade, se ele vai ser agora em 2019 ou 2020. Não, eu se alguém souber aí, nosso ouvinte, por favor, deixa um comentário pra nós. Né?
0: Isso, que eu mais quero ver é o, o Tom Cruise velho lá ensinando os outros. Ó.
1: Isso, isso. Maverick. Isso. Vamos ver <risos> se ele
0: tá casado com a Kelly McGillis ainda. Imaginou? Hein?
1: Que cena, senhores, que cena. Já vale ver o filme. <risos> então
0: Já tá vale bom, ingressir. Mac. É isso. Então, ó, só para vocês terem aí, ó. Lancaster Skies, depois The Outpost, Radegund, que é aquele isso. filme que você sabe final. Midway também, <risos> The Painted Bird, parece que vai ser bastante interessante. Uh -huh. uh, Tough As They Come. Os Talônicos às vezes faz filmes bons, às vezes faz filmes ruins. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. A história é interessante, né? Do Travel sim, Mills. Sim, sem dúvida. O The Last Full Measure é um pra assistir também, do, sobre o William Pitsenbarger. Tem o Churchill Club, que eu vou dar um jeito de assistir, se não aparecer por aqui. Filme de dinamarquês, sobre os garotos de, de 15, 16, 14 anos que lutavam contra os nazistas. O Greyhound, que é o do Tom Hanks, como segundo nosso nosso querido Mac aqui, vai ser o próximo, vai ser o... o Melhor ator do Oscar de 2020. Provavelmente. A história do, do Destroy Greyhound e, da seu, uh, e do seu comboio.
1: Michel Oroca, tô cantando, tô cantando a pedra um ano antes, hein?
0: Olha lá, hein? Fica olha de olha olho. Lá, hein? Vamos, vamos lá. Isso aí vai ficar gravado, hein? Depois nós Isso. vamos descobrir. <risos> Tem o Dauntless, super filme Dauntless. Dois sujeitos caídos lá no mar, dentro do seu dentro do seu barquinho, dentro do seu sei lá o quê, da sua. E que estão ali tentando sobreviver. Porra, tu... tem uns 500 filmes desse negócio aí. <risos> D.J. Assassins, né? que é uma refilmagem aí da história dos Dirty Dozen, 67, com Lee Marvin. Uhum. Deve ser um filme interessante de assistir, um filme de ação. E, por último, Danger Close, que são os militares do Anzac na Batalha de Long Ten,
1: Isso
0: aí. no Vietnã. Certo, Mac? Certinho.
1: Deve ter mais coisa, mas a gente não... Até para não ficar muito cansativo, a gente não explorou tão mais, mas acredito que os, os 11 mais comentados do ano sejam esses, ou 10, né, tem que ver se, se, se o tudo vai sair, né? vai sair mesmo, ou se vai ser de novo empurrado pra frente, tô, tô, tô dizendo que sai esse ano ainda.
0: Então tá bom, muito bom. Muito bom, Mac, é isso por hoje?
1: É isso, abração, Bu, obrigado, bom retorno pra nós em 2019, teremos novidades aí no CGCast, no PHM, durante o ano, já estamos planejando toda a a rotina dos próximos meses as pautas, se você aí nosso ouvinte tiver sugestão de pauta quiser um assunto em particular, manda um e-mail para contatoclube que a gente atende a gente bota na fila e a gente encaixa aí na, na sequência para fazer um episódio gostosinho, cremosinho para nós
0: muito bom, então um excelente 2019 para você meu caro ouvinte que a gente possa se encontrar, qualquer coisa estamos aí, isso aí, maravilha gente valeu mec, abraço, abraço valeu, tchau
1: é Roland Emmerich?
0: Como assim, quem é Roland Emmerich, meu amigo?
1: Quem é? é um...
0: Não, e quem é? Quem é? Ele é um dos principais. <risos> Ai, pera um pouquinho, deixa eu pegar esse filho da puta. Filho. <risos>